0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos começar nossos estudos do direito do consumidor, né? uma matéria bastante é, gostosa de estudar e vamos para cima. Começamos sobre, é, vamos começar a respeito, é, como que ocorre, quando nasceu o direito do consumidor, vamos entender esse, esse, esse princípio, a parte estrutural do direito do consumidor, beleza? Um abraço para os nossos alunos da mentoria, vamos para cima. Então vamos lá. Então, podemos começar nos guiando pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Então, nós falar aí do título primeiro do Direito do Consumidor, e a gente poderia estudarmos ali a parte introdutória, né? Quando que nasce o Direito do Consumidor? Bom, é importante nós lembrarmos que o Direito do Consumidor, ele nasce com a sociedade, é, sociedade de massas, né? É, As é, é, de sociedade de massa, né? É, Pós-Revolução Industrial, mas é no século XX mesmo, pós Segunda Guerra Mundial, que essa sociedade se solidifica, né? Essa ideia de, 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 de produção em massa, né? Então, depois da Segunda Guerra, que essa, que essa ideia de, de, de produção em massa é que se solidifica. Com a massificação do, do, da, da produção e do consumo, identificou-se a necessidade de proteção do próprio gênero humano, né? É, em detrimento dessa produção em massa, dessa massividade de produção e do consumo. Assim surgiram os direitos transindividuais, né? como o direito ao meio ambiente equilibrado e a própria proteção ao consumidor. É, inclusive, com a padroniza padronização da produção de bens, surge a padronização dos contratos, né? a grande elevação dos chamados contratos de adesão. Então, começou a surgir a ideia de uma proteção maior ao gênero humano, ou seja, ao consumidor, com essas, essa com, é, frente a essa sociedade de massa. A Lei Sherman, de 1890, é a primeira lei, lei consumerista né, nos Estados Unidos, né? ela tinha até um rótulo de lei antitrust. Mas quando que o Brasil inaugura a proteção ao consumidor? Bom... Antes da nossa Constituição de 88, o Código Civil de 16 era o instrumento legal para a solução de qualquer conflito. Né? A gente utilizava como base o Código Civil de 16. E com o advento da Constituição de 88, tivemos um, temos um movimento de publicização do Direito Civil. O que é essa ideia de publicização do Direito Civil? É a ideia que alguns instrumentos do direito civil passam a receber uma carga protetiva do Estado, começam a receber uma carga protetiva estatal. Então, ou seja, foi a constitucionalização do direito civil, né? ou para alguns, direito civil constitucional, né? trazendo aí em voga a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e, e a elevação do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações privadas. A ideia dessa publicização, meus queridos, é que uh, isso eu estudei muito, no, somente no, no meu mestrado, inclusive eu tenho até um artigo publicado quanto a isso, que é a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nessas relações consumeristas, né? A ideia da aplicação da eficácia horizontal é a ideia que deve ser aplicada uh, os, os direitos fundamentais também no âmbito entre cidadão e cidadão, porque a aplicação de direitos fundamentais entre Estado e indivíduo, isso é muito fácil nós nós entendemos, né? É, inviolabilidade do domicílio, a casa é inviolável do indivíduo, nela ninguém pode penetrar, o Estado não pode penetrar na casa da pessoa sem autorização dela, fora aquelas situações é, estabelecidas pela que são mitigadas pela própria Constituição, né? flagrante delito, prestar socorro, desastre ou autorização judicial durante o dia então é, é fácil você visualizar a verticalização dos direitos fundamentais agora a, horizon, a, a forma horizontal de aplicação a gente nem imaginava ah, como que se aplica por exemplo nas relações contratuais é, cláusulas que são exorbitantes elas, mesmo sendo realizadas entre as partes, elas podem receber uma proteção constitucional a razoabilidade. Ah, professor. Então, por exemplo, eu vou alugar uma kitnet, né? Bacana, bacana. E aí na kitnet é a, o, meu, o meu o proprietário né? determina o seguinte, ó. Vamos fazer o contrato no, entre as partes, beleza? Contrato faz lei entre as partes, beleza? parte conservando, beleza? Tranquilo. que ele determina, olha, vou colocar uma cláusula seguinte: se você atrasar um dia do contrato do, do valor da mensalidade, do valor do aluguel eu vou colocar uma multa de uma multa de três, cinco vezes o valor do aluguel, ou seja, o a multa é maior do que o valor do próprio aluguel. Ou se aluguel mil reais, se você atrasar um dia é cinco mil reais por dia. Veja, essa cláusula, essa cláusula, essa essa determinação, mesmo feita entre as partes, ela recebe uma proteção, ela recebe uma proteção condicional quanto a isso que há uma desproporção. Na, no estabelecimento dessa multa. A multa está maior do que a própria mensalidade de aluguel. Então, isso pode ser discutido judicialmente. Então, a ideia da constitucionalização é isso, é um olhar público dentro do privado, beleza? Então, com isso, é, essa aplicação dessa eficácia, inclusive tem duas teorias né, que a respeito da eficácia. Tem a, é, o Hans Carl ele tem a eficácia imediata ou direta, né? que não é necessário nenhum instrumento próprio para que realize a aplicação. Não precisa de cláusulas abertas, é, a aplicação é direta mesmo. Né? Aliás, existem as cláusulas abertas, elas são utilizadas na aplicação direta para tanto. Já o, o Gunter Dering, ele tem a ideia que a aplicação deve ser mediata ou indireta. Para que seja aplicado os instrumentos de, de públicos no direito civil, é necessário instrumentos é necessário normas que estabelecem essas, esses regramentos para a sua aplicação. Então, pela essência própria dos direitos fundamentais, o NIPER fala que não, não necessita dessas, dessas, dessa, dessa aplicação. Eu posso realizar direto a aplicação direta dos direitos fundamentais no direito civil, porque existem cláusulas abertas, ou, ou, a, a ideia de essa interpretação ampla para a proteção do, do, das, dos próprios partícipes de uma contratação, poderá ser utilizada sem nenhum instrumento normativo. Beleza? Tranquilo? Eu vou colocar ao final os alunos aí um link desse desse, desse meu artigo aí para você dar uma leita a respeito disso. Está bem mastigado. Então vamos continuar esse raciocínio. Bom, eu estou falando de direito civil, mas isso foi aplicado também a relações de consumo, né? E alguns chamam até de a aplicação é, 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 transversal ou diagonal dos direitos fundamentais. Pode anotar esse nome. É a aplicação transversal ou diagonal das relações de direitos fundamentais nas relações consumeristas. Por que transversal ou diagonal? Ele também é utilizado também no âmbito trabalhista esse termo. Por quê? É, quando eu falo de aplicação horizontal, estou falando de, de, de pessoas com a, com a paridade de armas, né? Pessoas com o mesmo nível, que não há uma hipossuficiência ou vulnerabilidade. Bacana? Bacana? Já nas relações consumeristas, eu tenho aí, por suficiência, vulnerabilidade do, do consumidor e na relação trabalhista também. Então, por isso que a aplicação desses direitos fundamentais ela é diagonal ou transversal, tá? E não horizontal. Beleza? Tranquilo? Mas é, é uma corrente doutrinária que fala isso, né? Essa aplicação é transversal ou diagonal dos direitos fundamentais, você vai lembrar direito consumirista e direito trabalhista, beleza? Com a Constituição de 88, o artigo 5º, inciso 32, o artigo 7, 170, inciso 5, da Constituição Federal e o artigo 48, das disposições constitucionais transitórias, estabelecendo regras a respeito do direito do consumidor, tá? O direito do consumidor, meus amigos, é um direito de terceira dimensão, como eu falei lá atrás, é a proteção transindividual, mesmo ele estando encartado dentro do artigo 5º, tá? Finalmente a gente é doutrinado a saber, a repetir o seguinte: dentro do artigo 5o, eu tenho a obrigação de não fazer do Estado. Dessa forma, eu tenho direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração para alguns, né? Ou direitos humanos de primeira dimensão ou, ou geração. É. Só que os direitos do consumidor, eles transcendem as relações individuais e atingem as relações transindividuais. Nesse caso, a relação do consumidor com o, 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 a relação do consumo, ela é uma, uma relação de terceira dimensão, tá? Toma cuidado com isso. Então, é, tem que ficar esperto. Mesmo, estando com, mesmo é, você encontrar no inciso 32, a proteção ao consumidor, Dentro do artigo 5º, ele está topograficamente ali estabelecido, mas você vai perceber que ele também aparece no 170 e também no, no 48 da disposições de constitucionais transitórias. Vamos ler o artigo 5º, inciso 32, que fala assim. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pode notar, inclusive, que esse inciso é uma norma de eficácia limitada, né? Uma norma de eficácia limitada. Ela precisa criação de institutos, né? Uma norma de eficácia limitada de princípios é, é, orgânicos, organizacionais, né? ela precisa, ou de princípios instituídos, ela precisa criar institutos, ela precisa criar um órgão a respeito disso, que depois vem em 90 com o Código de Defesa do Consumidor a né, ser regulando. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social e observar os seguintes princípios, e lá está contido o inciso 5 do 170, que traz o direito do consumidor como princípio da ordem econômica. E aí, além de cuidado, então anota, ele é princípio da ordem econômica. E o Congresso Nacional, no artigo 48, das disposições constitucionais transitórias, fala assim, o artigo 48 fala, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor. Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha aqui a respeito dessa postura do, 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 da Defesa do Consumidor. Uma pergunta que eu já vi em questão na segunda fase e eu vou perguntar para vocês. A Defesa do Consumidor afronta a livre iniciativa? A Defesa do Consumidor, ele vai contra a livre iniciativa? Ele é um bloqueio, um instrumento de bloqueio da, da, da pessoa poder fazer a sua empresa? O Direito do Consumidor, ele faz uma frente a isso? A resposta é negativa, Tá? A resposta é negativa. Inclusive, devem tais conceitos, é, devem ser harmonizados. A livre iniciativa e o defesa do consumidor mesmo, que nós temos que a ordem econômica, dentro da ordem econômica, eu tenho ali contido o, princípio, o, direi o, princípio, o direito do consumidor como princípio dessa ordem econômica. Nesse caso, assim somente poderá ser considerado lícito o exercício de qualquer atividade econômica, se e somente se forem respeitadas as defesas do consumidor. Então tem que ser harmonizado isso, harmonizado. Logo não pode o empresário, por exemplo, estipular uma cláusula de adesão que atende atente contra a dignidade da pessoa humana do consumidor. Por isso a partir, inclusive, a partir de 2014, por exemplo, os carros sobriscados aqui no Brasil foram obrigados a colocar um airbag, por exemplo. Em uma liquidação, outro exemplo que eu vou dizer para você, o empresário em uma liquidação um Black Friday, não pode colocar lá placa informando que as peças em promoção não serão substituíveis em nenhuma hipótese. Então veja, mesmo que tenha de um lado a, a livre iniciativa do empresário, sempre deverá ser temperada essa livre iniciativa com a defesa do consumidor. E esse consumidor é, é sempre a visão do gênero humano, ok? Beleza? Vamos avançar e vamos perguntar quem tem competência para legislar sobre o direito do consumidor, ok? Se você for ver o artigo 24, o 24 traz a competência concorrente. Lembrando que a nossa Constituição estabelece uma, um condomínio legislativo, né? estabelece ali castas determinadas para cada é, ente federativo. Ele, ele, ele estabelece praticamente, a, a, ele parte da união, né? a união com a sua competência exclusiva, é lá no artigo 21, depois o 22, é a competência, é a, ele traz a competência, é, é, é competência privativa da União, né? No 23, eu tenho a competência comum e o 24, a competência concorrente, né? É, eu acho que é isso a sequência, se minha cabeça estiver boa, é isso mesmo, né? Então, a 24, eu tenho a competência concorrente, concorrente, quem concorre? Cuidado, o município não participa da concorrente, Tá? agora eu vou falar a respeito do município, ou quem concorre na concorrente, quem concorre na concorrente, ótimo, né? Quem concorre? União, Estados e o DF, eles legislam de forma concorrente, ou seja, todos podem legislar sobre as seguintes matérias, ela traz uma lista de matérias, traz uma lista de incisos, dentre eles eu tenho inciso 5 que fala produção e consumo, inciso 8 responsabilidade do dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e diversos de valor, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, eu tenho a competência legislativa concorrente da produção e do consumo e a, responsabilidade, a, a, a punição, né? a responsabilidade por dano ao consumidor também no âmbito estadual. Tá? Então, é, deixa eu fazer uma pergunta quanto à competência estadual. Uma lei estadual pode prever a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, Pode determinar isso? Isso não é a competência da União. Ela pode, sim, tá? Não seria um problema. Considerando que a competência é concorrente, né? Entre a União, Estados, Federais e o Então, em matéria de segurança das relações de consumos, não há nenhum, não há uma, nenhuma subtração, é, nenhum furto legislativo quanto a isso, tá? Beleza. Vamos falar sobre a competência dos municípios, tá? A competência do município é bacana é que tem vários julgados e a gente tem que ficar atento a eles. Vamos lá. Primeiro. O município ele não detém competência concorrente para legislar a respeito do consumo, bacana, mas ele tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, a sacada do município é isso, é legislar sobre assunto de interesse local. Então, a, ainda que de modo reflexo, ele pode tratar então, de direito, do comer, direito comercial ou direito do consumidor, ele pode tratar ele pode tratar de forma, digamos assim, tangencial, ele pode fazer isso. Então eu tenho algumas, alguns julgados que a gente tem que ficar atento. Tá? Em 2018, a segunda turma do STF ele entendeu que, é, que era condicional uma lei municipal que proibia a conferência de mercadorias realizada na saída dos estabelecimentos comerciais. Né? Era comum quando você saía, por exemplo, um grande varejista, né? Carrefour, Atacadão, né? o Atacadão tinha isso. Quando você saía... É, quando você saía do, do, da, 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 da loja, né, com o seu carrinho, depois de pagar, depois de pagar a mercadoria, quando você ia saindo, tinha um cara na porta e pedia a nota fiscal, né, ou o recibo, o cupom fiscal, e ali ele fazia uma vistoria, se realmente estava tudo certo, constava o que estava naquele documento, um carrinho, né. Era um conferencista, né. É, nesse caso houve uma uma uma, um, uma onda de normas municipais estabelecendo que isso era vedado né? que isso não que já tinha feito uma conferência no caso não tinha que ser feita uma nova conferência e aí gerou várias legislações e o supremo falou que é é competente o legislativo municipal para tratar desse assunto ok beleza porque porque a ideia da do visão do interesse local a, 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 é uma visão pontual né? Ela conhe... é, a visão do município ele conhece muito mais das, das, das insurgências que ocorrem naquele município do que a União, beleza. Outra jurisprudência que eu trouxe para vocês aqui de 2017, né? É, na verdade, essa jurisprudência ela veio só para poder é, ratificar esse pensamento, né? Do interesse local, fala assim: a jurisprudência do STF, né? de 2017. Ele vem, vem um posicionamento que vem reiteradamente né, afirmando a competência é, dos municípios para legislar sobre matéria consumerista, né, quando sobreleva o interesse local, como ocorre é, a necessidade de, de um melhor atendimento aos consumidores. Né. Por exemplo, essa lei que foi questionada no Supremo foi uma lei do município de Campos do Jordão. Ela fixou o tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Né? como existe aquela norma que estabelece de, do, dos, dos caixas bancários, a lei municipal foi e criou e aí foi questionada junto ao Supremo se, ele, se o município teria competência legislativa para tanto. E o Supremo ratificou isso, ratificou esse entendimento no sentido de que é, é o, o melhor entendimento é, para julgar, para analisar as situações corriqueiras nessa monta seria o município para tanto, ok? O próximo julgado é um caso de 2014, né, que teve inclusive o ministro Lewandowski. Né, ele trouxe a respeito de é, é, a competência é, do município a legislar sobre medidas que propiciem a segurança e conforto aos usuários de serviços bancários, né, uma vez que trata de assuntos de interesse local. Então a questão de segurança estabelecida dentro de, de, das agências bancárias é uma é competência do município também. tá? É, inclusive falando nisso, né, já em 2000, antes de 2012, o, o STF também já tinha determinado o seguinte, que os, os municípios deveriam colocar é, é, sanitários nas agências bancárias, né? falando que uma vez que a questão era de interesse local, né, que os municípios detinham competência para poder determinar via lei que os agências bancárias colocassem é, 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 sanitários dentro das suas agências né? e essa foi uma ideia municipal, mas chegou, chegou até o Supremo o Supremo falou, não, o município é competente, pode fazer isso sem nenhum problema é, posto que visa o maior conforto dos usuários né, daquele serviço e não se confundindo é claro com a atividade fim do negócio né? E, por fim, eu tenho duas súmulas muito importantes. Súmulas que são muito cobradas em prova. Quero a sua total atenção para agora. A súmula vinculante 38 do STF e a súmula 19 do STJ. Tá? Para você não confundir. A 38 fala que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. O horário de funcionamento do estabelecimento comercial é competência do Supremo. É, é, competência, é competência municipal. Beleza? Pode. Agora, a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União, tá? Fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Então, repetindo, fixação, horário funcionamento, estabelecimento comercial, estou falando do gênero, é da, o município pode estabelecer. Agora, fixação de horário bancário, horário bancário, para atendimento ao público, é de competência da União. Então, uma horário bancário é específico, é da União, e de estabelecimentos no geral, é do município. O município tem essa competência, beleza? Não posso confundir. Então, o banco que é mais específico, União. Outros estabelecimentos comerciais, os municípios podem, beleza? Além dessas duas súmulas, eu já ia me esquecendo, eu também tenho a súmula vinculante 49 do STF, que também trata... A respeito disso, que fala o seguinte: a súmula vinculante 49 ofende o princípio da livre iniciativa, lei municipal que impede a instalação de comércio é, estabelecimentos comerciais no mesmo ramo, do mesmo ramo, em determinada área. Ok, então, ofende o princípio da livre iniciativa, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada região. Por exemplo, aqui no Mato, aqui no aqui em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Nós temos uma rua que a gente chama, chama Rua das Óticas. Né? É uma rua que só tem ótica. Né? Então, você vai dar dois passos tem uma ótica, uma colada com a outra. Né? Nesse sentido, o município de Cuiabá não pode determinar, através um, da, do legislativo, estabelecer que é proibido estabelecer mais óticas naquela rua. É a Mariano, que a gente chama aqui. Né? Então, nesse caso, é, há uma suma vinculante que fala que ofende a livre iniciativa... O município que estabelece esse impedimento. Beleza, agora sim. Agora a gente fechou essa tria de súmulas importantes a respeito do município que trata, é, vinculado diretamente ao direito do consumidor. Vamos avançar, vamos avançar na nossa matéria. Agora vamos tratar o seguinte, o próximo tema nosso. Deixa eu só acertar aqui minha minha tela do meu computador aqui. Isso, beleza, agora sim. É, já falamos sobre a defesa do consumidor que falta iniciativa, falamos de competência... Deixa eu te mandar uma questão aqui. Vamos falar a respeito ainda sobre competência. Né? Vou te mandar uma questão que é recente, né? uma decisão recente do Supremo, que vai tratar a respeito de, de aplicação. De, é uma antinomia. Antinomia é o conflito de normas, né? a respeito da norma brasileira e uma norma internacional. Deixa eu te dar o caso. Retornando de uma viagem de Dubai, Zélia aterriza em solo brasileiro no aeroporto de Guarulhos. Né? Guarulhos. Guarulhos. Beleza. Ali chegando... Ali chegando... Gua. fato o uá, uá. Ali chegando, descobre que a sua bagagem foi extraviada e calcula uma perda financeira aí de R$ 90 mil. Zélia aciona a Emirates, que é a empresa aérea, né? reclamando o importe com base no CDC, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Em defesa, a empresa Emirates alega que irá indenizar Zélia mas no limite imposto pela Convenção de Varsóvia e de Montreal. Bom, Convenção de Varsóvia e de Montreal é um tratado internacional assinado pelo Brasil em 1829. Professor, na é sua Convenção de Varsóvia, Eu já te explico. Ela foi promulgada por meio do Decreto 20704 de 1931. Posteriormente, ela foi alterada para o Protocolo Adicional 4 e esse protocolo foi assinado na cidade canadense de Montreal em 75 entendeu? então primeiro ela foi feita na Polônia né? foi feita na Polônia em 31 e depois ela foi, ela foi estabelecida em 75 ela foi ratificada né? e, em Montreal através de um protocolo adicional 4, por isso que a gente fala convenção de Varsóvia e Montreal ok? daí falamos é, é, essas convenções estipularam valores máximos, dentre várias situações, ele estabeleceu valores máximos que o transportador poderá ser obrigado a pagar em caso de responsabilidade civil. Estou falando dano material. Dano material, ok? Decorrente do transporte aéreo internacional. Dessa forma, tais convenções adotam o princípio da indenizabilidade restrita ou tarifada. ok? Então, a convenção estabelece, segue o ritmo, segue o princípio da, da indenizabilidade Indenizabilidade restrita ou taxada, ou seja, tarifada. Então, voltando para o caso. Então, a, a empresa falou: eu vou pagar, mas vou pagar o que vai dar condizente ao valor de 5.940, né? Que é mais ou menos o valor estipulado pela Convenção. 5.940, de forma adaptada à nossa moeda. Diante disso, o que, que o juiz vai decidir? Isso chegou até o STJ. Né? Qual vai ser aplicado? Vai ser aplicado a Convenção. Ou vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. O STJ, com base no artigo 178 da Constituição, o que, que fala o 178, professor? O fala, um fala. A lei disporá sobre ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre. Vírgula, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União atendido o princípio da reciprocidade. Então quer dizer que o Brasil admite as convenções que ele, for, que ele for ratificado e o Brasil ratificou a convenção de Varsóvia. Então nesse caso, por força disso, deve ser aplicado o valor da convenção e não o Código de Defesa do Consumidor. Então Zélia vai poder receber apenas 5.940 e não os R$ mil que ela pleiteou. Mas professor, é injusto. Pois é, mas a aplicação da norma e é, externa dentro do ordenamento brasileiro. É possível? É possível. E foi decidido pelo Supremo é, a STJ. Então, nesse caso, aplica-se o artigo 22 e não o artigo, artigo 22 da convenção e não o artigo 14 do CDC. Beleza? É, bom, então, como eu já disse, sempre a convenção. Mas, professor, se a Zélia pediu danos morais, aplica-se também a convenção? Cuidado, aí está a sacada, Tá? Aí tá sacada. Agora, em junho de 2020, essa primeira decisão do STJ. Essa primeira decisão do STJ foi, foi em, em, em maio de 2018, tá? Maio de 2018, que foi julgado essa, essa decisão é, quanto à indenização material. Só que agora, a terceira turma do STJ, em junho de 2020, estabeleceu que dano moral aí eu aplico o CDC, tá? Dano moral eu aplico o CDC e não a convenção. Então fechando esse bloco, convence, é, se for dano material internacional, aliás, outro duas coisas importantes, vamos lá. Dano material internacional, transporte de transporte vinculado ao transporte, eu aplico a convenção. Dano internacional moral aplica o CDC. Dano nacional, nacional, transporte aéreo nacional, aplica o CDC, não aplica a convenção. Beleza? Então a convenção está restrita para o dano internacional e tem que ser o que? Material. Fechou? Beleza? Vamos começar a falar já do, do, das disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque é importante nós temos essa parte introdutória, nós entramos no artigo primeiro, né? O artigo primeiro fala assim, o presente código estabelece normas de proteção de defesa do consumidor, e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Veja como ampliou o campo de atuação. Ela tratando que é uma de ordem pública e de interesse social. Veja, então, o, a defesa do consumidor, ela transcende a ideia do, da, da civilização, da codificação. Ela vai além disso. Ela vai além disso. Ela, ela como eu disse, ela trouxe o efeito da publicização que está claramente estabelecido aqui no artigo 1 Você vê isso no artigo 1 falando, olha, é uma norma de ordem pública e interesse social. Então, aquela conversinha, assim, ah, não... Eu acerto aqui com, a minha, com o meu cliente. Não é isso. Transcende. É além disso. Beleza? Tranquilo. E aí ele fundamenta nos incisos do no inciso 32, do artigo 5, que nós já falamos, o artigo 170, inciso 5, que é um princípio da ordem econômica, e o 48, que estabelece 120 dias a criação do CDC. Beleza? Qual a natureza jurídica do CDC, professor? Qual é a natureza jurídica do Código de Defesa do Consumidor? Ele é uma é uma norma de ordem pública, interesse social, já falei, e de cunho constitucional, tá? Ou seja, não admite renúncias, invalidando cláusulas e contratos que tentem afastar a incidência dos direitos aqui previstos. Então aquela conversa de fazer um contrato e dizer que no, na roda no rodapé, ó, não se aplica é, nessa relação consumerista ou de código de defesa do de, de, de consumidor, nada, não pode, tá? Não pode, não pode existir essa renúncia a direitos condicionais. Além disso, é bem que nós temos, é, eu falei fortemente isso, a respeito. não pode ter renúncia a direitos constitucionais. porque na verdade os direitos fundamentais, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles, eles são irrenunciáveis, né? Você pode deixar de exercê-los, mas eles são irrenunciáveis. Não tem como você renunciar a um direito fundamental. Beleza? Com base nessa característica, eu posso afirmar isso para vocês também. Além disso, o Código de Efeitos do Consumidor é tido pela doutrina como uma norma principiológica, né? está estabelecer princípios. Além disso, o CDC trouxe um subsistema autônomo, isso mesmo, um sistema próprio, vivo, com, com conceitos, princípios próprios, prevalecendo sobre os demais, menos, é claro, a Constituição. Né? A, ainda parte da doutrina enquadra o CDC como uma norma supra-legal, olha lá, uma norma supra-legal, veja ela diria que o CDC estaria acima das normas legais, as normas estruturais. Então, naquela pirâmide que é oceana, e com a aplicação da entendimento do, do STF, seria uma norma que estaria ao, ao passo a passo com o Pacto São José da Costa Rica, digamos assim. Beleza? Tranquilo que o Pacto São José da Costa Rica é uma norma de direito fundamental, humano, só que não foi passado pelo crivo da, da constitucional. Né? Da, e, 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 nesse caso, ele, ele não é uma norma Direito fundamental com o status de emenda constitucional e também não é uma norma simples, uma, uma lei comum. Ele fica no status, não fica no meio do caminho, que seria uma norma supralegal. E, para alguns, o CDC estaria ali lotado. O CDC trata. O que, que nós vamos encontrar dentro do CDC? Ele vai tratar de tutela coletiva, trata de distribuição do ônus da prova. Estou falando de matérias processuais, né? Responsabilidades decorrentes da relação do consumo, que é, seria material, direito material. Que mais que ela fala, que ela trata também, Parece só um pouquinho. Opa, 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 opa. Esse cara aqui mexe demais, parece só mexer aqui. Aí beleza. Igual criança, ela fica mexendo as coisas e dá tudo errado. Volta para cá. É que sumiu minha tela aqui. Quem tá ouvindo a aula, é que sumiu minha tela aqui. Vamos lá. É, repetindo, então o CDC trata de tutela coletiva a distribuição do ônus da prova a responsabilidade decorrente da relação do consumo, a teoria dos contratos e mais. não tratou cuidado, não tratou de matéria recursal, tá? O CDC não trata de matéria recursal isso já caiu numa prova de magistratura, beleza? Vamos lá. O CDC também tra traz como base o princípio do, do protecioni protecionismo ao consumidor, que está claro no artigo 1 que eu acabei de ler para vocês. né? O presente Código estabelece normas de proteção à defesa do consumidor. É Isso, e, e, esse artigo 1 esse, esse trecho, esse princípio, é um vetor interpretativo de todo o sistema consumerista. Ou seja, ele é o norte a ser seguido. Né? É o norte a ser seguido. É uma baliza. Tem que ir por aqui. Então, o vetor interpretativo de qualquer relação de consumo é a proteção e defesa do consumidor. O, o, o consumidor como hipossuficiência de uma relação consumerista, ok? lembra se que nós temos a ideia aqui, que é a, proteção desses, a criação de pequenos microsistemas, né, de proteção a esses grupos de vulneráveis, né? que começou a gerar depois da década ali, digamos, começou ali com a década de 90, né? Também junto com a 90 tivemos ali o Estatuto da Criança Adolescente, né? Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, ok? Então, nesse caso, essa evolução de proteção de grupos vulneráveis é criação de microsistemas, né? Vamos continuar aqui. Então, decorre da... Vul... Isso é também é um efeito chamado descodificação, né? Sai do código principal, aquele código civil, e começa a é, ser desmembrado para pequenos microsistemas e o código de defesa do consumidor o, 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 o universo existe um universo próprio de defesa do consumidor ok além disso decorre da vulnerabilidade do consumidor por isso existe essa efeito diagonal lembra disso esse efeito diagonal dos direitos fundamentais é, dos direitos fundamentais em relação entre os privados né o efeito diagonal porque existe a vulnerabilidade do consumidor em relação ao consumo né? na relação de consumo a, é, é, e isso exige uma especial proteção por parte do legislador e do judiciário em si na aplicação da lei né? outra característica desse princípio do protecionismo do consumidor é a impossibilidade das partes convencionarem o ônus da prova, né? o, ônus da prova que é, que é o ônus da prova, que é a inversão do ônus ao consumidor que reflete essa, prote essa proteção então não tem como eu estabelecer é, um, um ajuste quanto a isso em regra, né? O, o juiz ele é baseado, ele é cercado, é lastreado por esse princípio, né? Ele ele pode conhecer até de ofício, né? Por exemplo, alguma abusividade das cláusulas contratuais existentes em um contrato de adesão, né, Pode ser analisado isso, mas esse não é, inclusive, o posicionamento do STJ, tá? A doutrina fala isso que o juiz poderia conhecer de ofício nessas situações. Que houvessem abusividades contratuais, mas o STJ peça ao contrário, inclusive solidificou isso numa súmula, a súmula 318, que fala o seguinte: nos contratos bancários é vedado, vedado ao juiz conhecer de ofício as abusividades das cláusulas. Anota essa súmula e ela cai bastante em prova. Então, para o STJ, para o STJ, é proibido o juiz conhecer de ofício alguma abusividade contratual, ou seja, ele tem que ser provocado para que aí sim ele possa se manifestar. Outro ponto importante nesse artigo primeiro é entender que o, o direito do consumidor, a proteção ao consumidor, ela vem de um sistema aberto, ou seja, de conceitos legais indeterminados. Né? O que é esse sistema aberto? Ele não se prende apenas à aplicação do art dos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Você vai encontrar a proteção do consumidor em todo o complexo normativo. Eu posso encontrar a proteção do direito do consumidor dentro de normas públicas, né? Nós vamos encontrar isso lá dentro da, 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 da norma que trata da, dos, 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 da, das concessionárias públicas, né? Lá eu encontro a proteção aos serviços públicos, eu encontro a proteção ao consumidor. Eu tenho normas internacionais que vão tratar a respeito da de defesa do consumidor, enfim. Então, ela, essa ideia do sistema aberto de proteção baseia-se em conceitos legais indeterminados, inclusive, e construções vagas, né? que possibilita uma maior modelação, adequação dos preceitos às circunstâncias do caso concreto. Quem fala isso muito bem é Flávio Tartuzzi, né? O Tartucci fala muito bem nisso na sua ah. obra de proteção do direito do consumidor. Bacana? Entendemos isso? Então, cuidado, tá? Sistema aberto, lembra, cláusulas abertas, conceitos legais indeterminados. Guarda esses termos que são cobrados em prova. Beleza? Além disso, eu tenho, eu tenho que conversar, não tem como, nessa parte introdutória do falamos sobre o diálogo das fontes, né? Diálogos das fontes, aí, olha... É, é, eu lembro muito bem da Cláudia Lima Marques inclusive ela é, que trouxe essa teoria essa aplicação da, 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 da diálogo das fontes dentro do organismo brasileiro gente, diálogo das fontes é um, é um instrumento é um instituto bacana para você para você colocar em qualquer situação prova, é, de, qualquer prova de concurso de qualquer nível, você pode falar de diálogo de fontes em qualquer ramo do direito se você saber jogar e adaptar é claro não não rompendo qualquer princípio institucional daquele direito. Você pode tratar o diálogo das fontes em qualquer ramo e ele se apresenta bem mais forte aqui no direito consumerista por causa dessa situação como eu já disse essa cláusula aberta esse sistema aberto e o diálogo das fontes se encaixa perfeitamente a isso. Deixa eu te falar quem trouxe a, a quem ficou raízes foi na Alemanha desse Instituto do diálogo das fontes né foi o Eric Jaime o Eric James que trouxe essa foi o primeiro a tratar a respeito dessa teoria e essa teoria foi trazida ao Brasil com a grande professora Cláudia Lima Marx né? com o objetivo de demonstrar que as normas surgiram para serem aplicadas de maneira conjunta e, não, e uma não exclui a outra, é feito um diálogo eu, eu comunico de uma fonte legislativa para outra. Flávio Tartu se destaca que a teoria de água das fontes surge para substituir e superar os critérios clássicos de soluções de antinomias jurídicas, o critério hierárquico, especial, cronológico. Realmente, esse será um papel no futuro, ou seja, ao invés de nós falarmos, assim, ah, é, qual lei vai se aplicar? Como acabamos de fazer? Aplica-se a convenção de Varsóvia e Montreal ou a artigo 22 da convenção ou artigo 14 do CDC? Por que não conseguir fazer uma harmonia em, entre esses dois institutos? em fazer um diálogo fala, olha, uma parte aplica-se a essa outra parte aplica-se outro. outra então a, o diálogo tenta buscar essa harmonia entre os institutos legais tá? assim o ordenamento jurídico deve analisar o, 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 o ordenamento tem que ser visto como um todo né? e no campo do código de defesa do consumidor sua aplicação de forma justa e eficiente né? a teoria ela permite inclusive que as relações consumistas mesmo que disciplinadas por outras leis como por exemplo, como eu disse, plano de saúde né, sofre a influência do CDC. plano de saúde tem legislação própria e seja aplicado o CDC. Beleza, tranquilo, maravilha. Entendemos o diálogo das fontes? Deixa eu avançar então. Deixa eu falar para vocês que existem teorias. né tem três, três frentes, três sistemas de diálogo das fontes. Três espécies, digamos assim. Temos que conhecer para uma prova dissertativa. Okay? Quais são essas espécies? Primeiro... Eu tenho um diálogo sistemático de coerência. Segundo, o diálogo sistemático de complementariedade e subsidiariedade em antinomias aparentes ou reais. E por fim, o um diálogo das influências recíprocas sistemáticas ou diálogo de coordenação e adaptação sistemática. Professor, não, calma. É mais fácil do que você pensa. Quer ver? Diálogo sistemático da, de coerência. O que, que significa esse diálogo sistemático? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor utiliza o conceito de pessoa jurídica, contratos e outros, né? é, e outros do Código Civil. Então ele vai usar o conceito de pessoa, vai, ele busca lá no Direito Civil e fala, ah, deixa eu aplicar aqui o conceito de pessoa jurídica. Ah, tem lá, eu vou aproveitar, vou colocar. Não vou, eu não vou criar aqui no meu código, beleza? vou usar o seu. Pode ser? Pode, pode usar. Haja vista que é, se preocupou em apenas realizar a conceituação de temas especiais do CDC. Entendeu? Então, nesse caso, é, nesse caso, é, é, ele traz a ideia de fornecedor e consumidor, artigo 3 e 4 º do CDC. Entendeu? Então ele não se preocupou em dizer o que é a empresa jurídica, o que é uma pessoa jurídica. É, o que é um contrato, como se dá o contrato. Então ele o empresta de, outra, de outro sistema normativo, de outro código, e aplica aqui. Então, um diálogo sistemático de coerência. Então o Código de Defesa do Consumidor também utiliza esse, esse diálogo. Okay? Outro exemplo que eu vou te dar, para você, você poder ficar bem claro sobre esse assunto, é quando o determinado consumidor, por exemplo, ele compra um veículo. O carro apresenta um defeito, né? ele quer executar o contrato de compra e venda, que está previsto no Código Civil. O CDC poderá dialogar né? e ser assim é aplicado o Código Civil ao caso, ao caso nesse particular, entendeu? Então, nesse caso, o, 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 ele compra o veículo, apresenta o um defeito, quer executar o contrato de compra e venda, né? que está previsto no Código, de Defesa, Código Civil. O CDC pode dialogar e, se for o caso, ia ser aplicado o Código Civil ao caso, é, nesse particular, ao invés de aplicar o CDC. Então, pode existir uma, uma, uma digamos assim, uma, uma, uma ponderação quanto a isso. Beleza? Então, isso diz essa, essa, esse diálogo. Outro diálogo sistemático de complementariedade, e su, até o nome fala, complementar, complementa. Subsidiário, preenche o que está faltando. Preenche o que está faltando. Quando existir, briga, ou seja, antinomia aparente de normas. Então, por exemplo, quando o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor traz a prescrição de cinco anos, as hipóteses de suspensão e interrupção dos, desses prazos, eu aplico o Código, de Defesa, o Código Civil. Ok. Então quer dizer que ah, tem uma atinomia, não tem, um, tem uma, um, um conflito. Qual que eu vou aplicar? Nesse caso, as hipóteses de, de, de suspensão, suspensão eu vou aplicar o que está faltando aqui. O CDC fala do prazo prescricional, mas não fala o prazo de suspensão e interrupção. Então, olha o quadro civil, o civil, eu não falo disso. Eu posso completar? Pode, eu vou e completo. Ok? Então ocorre quando o CDC adota alguma norma ou princípio de maneira complementar, subsidiária para solucionar determinado forma, de forma direta complementar ou indireta de forma subsidiária tá bom? também se aplica, esse daqui também esse sistema também é aplicado ao código de defesa do consumidor e por fim o diálogo das influências recíprocas sistemáticas né? ou o diálogo de coordenação e adaptação sistemática como ocorre isso aqui por exemplo é, é, pode, é, por exemplo temos o artigo 51, né? e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que trata das unidades contratuais. Pode-se aplicar essas unidades contratuais do Defesa do Consumidor em um contrato de âmbito civil que não é aplicado o direito do consumidor para alguns doutrinadores que falam que sim, é possível. Com determinadas adaptações, seria possível a aplicação dessas regras de nulidade do artigo 51, que trata das relações consumiristas, em um contrato civil. Isso seria um diálogo das influências recíprocas, isso seria quando ocorre a influência do sistema especial, que é o microsistema, em um sistema geral, que é o defesa do consumidor. Beleza? Então, o, o, o microsistema no geral né? e no sistema geral no especial. Então, a aplicação do, do microsistema especial no geral e o geral no especial. Complicado, não é complicado, né? Você não fala, professor, é complicado, professor. Não, não é, tá? É um sistema que você vai perceber que tudo ele vai um complementando o outro. Qual que foi aplicado no, no, no código brasileiro, professor? O CDC. O CDC adota o, sistema, é, o, o diálogo sistemático de coerência, né? como também o de complementariedade e subsidiariedade. Tá? Então ele aplica esses dois sistemas. Tá? É, o diálogo sistemático, ou seja, aproveita os conceitos de outros códigos, focando em construir os conceitos específicos, como por exemplo o conceito fornecedor, e o sistemático complementar e subsidiariedade, subsidiariedade, utilizando princípios e normas de outros códigos como uma solução dos, dos conflitos práticos, né? conflitos práticos assim realizados dentro do sistema normativo de defesa do consumidor. Beleza? Tranquilo? Maravilha, tem que aprofundar. Aí é resolver exercícios sobre o assunto pessoal da mentoria tem uma bateria de exercícios para resolver. Ficamos por aqui. E no próximo podcast vamos trazer o quê? Os conceitos de consumidor e fornecedor, que são muito importantes para os nossos estudos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.